Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Na stronie głównej Onetu mogą Państwo oglądać obrady Sejmu, które toczą się właśnie teraz. To był bardzo spokojny moment, ten, który Państwo przed chwilą zobaczyli. Tak naprawdę jest to wiele bardziej gorąco. I na ten temat będziemy rozmawiać z Panią Senator, z Panią Wicemarszałkinią Senatu, nową Wicemarszałkinią, nową senatorką, byłą posłanką, Panią Magdaleną Biejac, Lewicy. Witam serdecznie, Pani Dzień Senator. Dobra. Nie brakuje Pani tej rzeźni? Nie, Senat nie, akurat spokojny. tych awantur mi nie brakuje. Rzeczywiście w Senacie jest kompletnie inaczej. Jest kompletnie inny rodzaj pracy, kompletnie inne standardy też muszę powiedzieć. Jest to pewien szok kulturowy dla ludzi, którzy przechodzą z Izby Niższej do Izby Wyższej, ale cenię sobie ten, ten spokój i tę umiejętność dialogu, która się... Czy w ramach w umiejętności dialogu zagłosowały Pani za kandydaturą Marka Pęka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka. Wy jako większość i w Sejmie, i w Senacie odrzuciliście kandydatury marszałków w Sejmie. Elżbieta Witek w Senacie Marka Pęka. Mówi pani o konsyliacyjności. On ma za sobą między innymi twierdzenie, że w poprzedniej kadencji, kiedy już opozycja kontrolowała Senat, była to większość prorosyjska, a Donald Tusk to zdrajca, zdrajca, zdrajca. Dobrze, więc czy pani tak, podniosła dlatego rękę? Właśnie, dlatego właśnie nie podniosłam ręki za panem y, senatorem Pękiem. Y, dlatego, że... Y, żeby być wicemarszałkiem Senatu, to trzeba też no, reprezentować y, tę Izbę. Ale słyszy Pani o tych pogłoskach, że może, wsparcie może, że może większość Wy, jako nowa koalicja, jednak poprzecie pęka? Na razie decyzja senatorów y, i senatorek była jasna. Y, w związku z jego zachowaniem w ostatniej kadencji, w związku z tym, że y, no, zachował się w sposób niegodny senatora, y, większość uznała, że, y, że stanowisko wicemarszałka mu się nie należy. Natomiast zwracam uwagę również, że specjalnie wydłużyliśmy posiedzenie Senatu, to pierwsze posiedzenie, które odbyło się w zeszłym tygodniu, po to, żeby zmienić regulamin Senatu, żeby znalazło się miejsce w prezydium Senatu również dla przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. I to, to miejsce czeka. Miejsce dla Prawa i Sprawiedliwości w prezydium Senatu oczywiście jest, tak samo jak zresztą w prezydium Sejmu. I czekamy na zgłoszenie kandydata, który będzie do zaakceptowania. Jeśli zapadnie taka decyzja, żeby jednak zgodzić się na pana Pęka jako na wicemarszałka, to będzie z pewnością decyzja, którą, na którą będą się musieli wskudzić wszyscy senatorowie i senatorki, tworzące obecnie demokratyczną większość. No bo większość z was. I na pewno ją zakomunikujemy. Proszę powiedzieć, pani reprezentuje partię Razem w ramach Lewicy. Partia Razem zadeklarowała, że do rządu nie wchodzi, że poprzecie rząd Donalda Tuska, ale że do niego nie wejdziecie. Pewne założenia programowe tego gabinetu, czy dystansujecie się od nich? Chciałbym zapytać panią o rzeczy takie. Andrzej Domański, typowany na ministra finansów w nowym rozdaniu, kandydat Platformy Obywatelskiej, powiedział w Radiu Z, że zerowy VAT na żywność nie powinien zostać utrzymany po nowym roku. Dla jasności, ten zerowy VAT wprowadził PiS tak. i w budżecie na przyszły rok, który PiS skierował do parlamentu, tego zerowego VAT-u już nie było. Nie ma, tak. Dopiero teraz premier, kiedy stracił władzę, to powiedział my jednak chcemy zerowy VAT. Oczywiście, teraz jak premier Morawiecki stracił władzę, to obiecuje nam wszystkim gruszki na wierzbie. Słyszałam, że nawet jest gotów wreszcie wpuścić do rządu kobiety. Akurat pani, czas, proszę się przygotować, żadnej, że mamy pani pytanie żadnej, dotyczące... Żadnej władzy, żeby tym kobietom no właśnie, wie pani, tworzenie rządu, do którego bierze się kobiety, 
A wie się, że ten rząd nie powstanie, tak. jest pustym gestem, ale są też gesty pod adresem partii Razem ze strony premiera. Zaraz o nich porozmawiamy, mhm. ale najpierw zapytajmy, czy, te, y, czy przedłużenie zerowej stawki jest dla was ważne, czy nie jest ważne? Czy zgodzicie się na przywrócenie pięcioprocentowej stawki na żywność? Co po prostu oznacza, że żywność zdrożeje, czy spora jej część? Ja będę zachęcać kolegów i koleżanki z Koalicji Obywatelskiej, z Trzeciej Drogi, żeby zdecydowali się jednak utrzymać ten, ten zerową, zerowy VAT na żywność, bo wydaje mi się, że po prostu wielu ludziom będzie ciężej z podwyższeniem stawki. Chociaż zgadzam się też z marszałkiem Hołownią, kiedy mówi, że jest to co najmniej dwuznaczne, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan Mateusz Morawiecki, skierował do budżetu, do Sejmu rząd, budżet, który, który tego VAT-u, tej zerowej stawki nie przewiduje, bo umówmy się, że w tej chwili operujemy jeszcze cały czas i przez chwilę będziemy operować na budżecie przygotowanym przez ustępujący tak. rząd. Więc Premier dopiero po przegranych tutaj... wyborach zapowiedział autokorektę. Tak, tak, czy korektę tak, przez tak. Więc, więc, teraz, więc teraz pan Morawiecki, Morawiecki zajmuje się, zdaje się, no już nie tylko ale... ale też zastawianiem pułapek no dobrze, ale pan Morawiecki gra w pewnym teatrze, będzie tak, miał o jego roli mówić, natomiast on dzisiaj też udaje też dobrego Mikołaja przed świętami, tak. ale realne pytanie jest takie, co zrobicie wy, bo to wy za miesiąc, najdalej za miesiąc będziecie musieli podjąć decyzję, 0 czy 5%. Tak jak mówiłam, ja osobiście uważam, że, że powinniśmy rozmawiać na temat utrzymania tej zerowej stawki jeszcze przez jakiś czas, ze względu na, na po prostu fakt, że, że ludziom, dla wielu ludzi to będzie problematyczny wzrost cen żywności i będziemy o tym rozmawiać. Pamiętajmy też, że ta koalicja jest właśnie koalicją różnych partii. I na razie pan poseł Domański wypowiada się po prostu jako przedstawiciel swojej partii. Tak, ale wiemy, że wróciła do jakiegoś stopnia polityka. To nie jest tak, że jedna osoba, tak jak do tej pory było, czy Jarosław Kaczyński decyduje o wszystkim. Domański zgłasza pytania, a ja pytam panią jako wicemarzałkini senatu. Wakacje kredytowe, bo też chcę przyciąć. Morawiecki też chciał przyciąć, o czym teraz nie mówi. Tak, oczywiście. Znowu, jeśli chodzi o wakacje kredytowe... Uważam, że powinniśmy o tym rozmawiać, bo znowu mamy dzisiaj taką sytuację, w której zasadniczo rząd powinien kształtować przede wszystkim politykę mieszkaniową i dawać pieniądze samorządom na budowanie mieszkań na wynajem, po to, żeby ludzie mieli wybór. Ale na razie ludzie tego wyboru nie mają. I kiedy mówimy o wakacjach kredytowych, to dla rodzin, dla tych, dla których to jest pierwsze mieszkanie, które które zaciągnęli kredyt po to, żeby móc gdzie mieszkać, żeby móc założyć rodzinę, uważam, że powinniśmy to rozważyć. Inaczej moglibyśmy rozmawiać wtedy, kiedy ci ludzie mieliby wybór, kiedy mogliby zdecydować, czy biorą mieszkanie na wynajem od swojej gminy, takie skierowanie do klasy średniej, a nie do tych najgorzej zarabiających, czy sobie ten kredyt biorą, bo akurat ich stać. Niestety dzisiaj, wiemy o tym dobrze wszyscy, nie ma takiego wyboru. Wiele ludzi po prostu miało do wyboru albo płacić horrendalnie wysokie czynsze na prywatnym rynku, albo zostać w domu z rodzicami, no albo ten kredyt wziąć. Więc dzisiaj Uważam, że o tym powinniśmy rozmawiać. Dobrze, Uważam, a... że powinniśmy w jakiejś formie te wakacje kredytowe jeszcze utrzymać. Mówię o tym geście, który premier wykonuje. Czy on jest szczery, czy nie, to, o, o, to zapytam panią o opinię. Program mieszkaniowy. Premier ogłasza w ramach swojego dekalogu polskich spraw. No, premier używa odwołań biblijnych, ale dobrze. Program mieszkaniowy ma być jednym z nich i to ma być gest akurat pod adresem was, jako partii Razem, bo wy najmocniej stawiacie sprawy mieszkaniowe, często też się wspierając ze swoimi koalicjantami. Krajowy program mieszkaniowy będzie kwota w budżecie przeznaczona na budowę mieszkań państwowych i samorządowych. I pani, 
Jakby nie patrzeć, to jest to, czego wy nie dostaliście od Platformy w ramach negocjacji koalicyjnych, dlatego zdecydowaliście się pozostać troszeczkę z boku tej nowej koalicji. A dzisiaj Morawiecki mówi, proszę bardzo, dekalog polskich spraw, pieniądze zbudowane za państwowe pieniądze, Oczywiście. realizujemy postulat. Jeszcze dorzuć razem. pewnie w pakiecie do tego równość małżeńską. No, no, o tym nie umówmy, się, umówmy się, że to dowodzi doskonale tego, w jak alternatywną rzeczywistość zbudował sobie i próbuje w nią nas wciągnąć wszystkich pan premier Morawiecki. Bo przypominam, że pan premier Morawiecki stał na czele rządu przez ostatnią na czele tego rządu, który nie dawał pieniędzy na mieszkania. I na przykład fiasko Mieszkania Plus, tego programu mieszkaniowego, który miał być sztandarowym programem Prawa i Sprawiedliwości, to była porażka, która wzięła się między innymi z tego, że ten rząd, rząd tego premiera, Morawieckiego, nie przyznaczył na to pieniędzy. Więc... Yy, I więc tam były jeszcze inne problemy. No, spółki Skarbu Państwa nie chciały dawać nieruchomości. Oczywiście, ale to prawda. Tak ja się zgadzam. Było tam wiele innych problemów, ale problemem zasadniczym, który podnosili eksperci, był brak realnych funduszy przeznaczonych na ten program. Bo dlaczego też spółki Skarbu Państwa nie chciały dawać gruntów? Dlatego, że rząd próbował je zmusić do oddania ich poniżej ceny rynkowej, podczas gdy, umówmy się, spółki Skarbu Państwa też y, muszą odpowiadać za niegospodarne... Czyli uważa, że to jest trik tylko, tak? Oczywiście, że to są wszystko triki, które służą po pierwsze temu, żeby tworzyć wrażenie sprawczości, a po drugie służą temu, żeby siać zamęt. Natomiast no, wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. Sytuacja jest taka, że pan premier Morawiecki niestety, co mówię z przykrością, bo nie tak powinna wyglądać rola prezydenta RP, do spółki z prezydentem robią wszystko, żeby wydłużyć agonię tego rządu. Moim zdaniem tylko i wyłącznie po to, żeby móc jak najdłużej jeszcze wydłużać czas, kiedy można jeszcze próbować zawłaszczać różne agendy rządowe, instytuty drugi pomysł, i tak dalej. I, a druga rzecz, natomiast, natomiast faktem jest, że Większość ma inna opcja. I to zostało wielokrotnie udowodnione w głosowaniach. Zostanie udowodnione w głosowaniach dzisiaj. W tych głosowaniach głosuje cała lewica, cały klub lewicy z partii Razem Włącznie zagłosował za obecnym prezydium Sejmu z marszałkiem Hołownią na czele. Głosowaliśmy, będziemy głosować za składami komisji. Dobrze, Jesteśmy ale... W... Dobrze, a to... Po prostu jest jedna większość. Pani mówi alternatywna pan rzeczywistość. Pan, ale... Przepraszam, pan premier Morawiecki naprawdę mógłby już sobie Dobrze. darować. Bo Współpracownicy premiera mów, mówią... Wpiszmy tak zwany kompromis aborcyjny. Ja wiem, że y, y, partia Razem chce liberalizacji prawa aborcyjnego. Cała lewica chce liberalizacji prawa Dobrze, cała lewica, duża część platformy. PiS mówi, wpiszmy, czy współpracownicy pana premiera, wpiszmy kompromis aborcyjny do konstytucji. Jak oni uznają, że można wpisać tak zwany kompromis aborcyjny do konstytucji, podczas gdy Trybunał Konstytucyjny uznał, że on nie jest zgodny z konstytucją, to tak, pali ale mówią no nie też... Wiem, że tak pali bo to najlepiej no. świadczy o tym, w jakiej sytuacji jest. Ale mówią też pani o y, takim programie rodzinnym, y, pieniądzach 10 do 20 tysięcy dla rodzin, które, tu cytat, borykają się z problemami prokreacyjnymi. W tle jest sugestia, że może to na in vitro będzie. Hmm. Zmienia się pan premier. Tak, bardzo, bardzo. No, będzie miał okazję zagłosować za y, finansowaniem in vitro, bo dzisiaj, y, jutro zdaje się, wchodzi pod obrady obywatelski projekt dotyczący in vitro, projekt ustawy wprowadzającej refundację procedury in vitro. Zachęcam go do głosowania za tym projektem i bardzo się cieszę, że jest to pierwszy projekt obywatelski, który marszałek Hołownia wprowadza pod obrady. I y, 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 ja bym radziła jednak już naprawdę sobie darować, bo pan premier miał 
lata całe, żeby udowodnić, że jest gotów wesprzeć kobiety, że jest gotów, przy czym zaznaczam, że wspieranie powrotu do status quo sprzed wyboru, wyroku Trybunału nie, was, was, to nie jest żadne wsparcie. Natomiast miał naprawdę i możliwości, i okazje, i budżet, żeby pokazać, że rzeczywiście chce pomóc tym wszystkim ludziom, którzy dzisiaj borykają się z problemem braku mieszkań, z problemem niepłodności, z problemem, nie wiem, wynagrodzeń na rynku pracy i stabilności zatrudnienia. Mogłabym tych tematów mnożyć. Wykluczenie transportowe, następny ważny dla lewicy temat. Tutaj nic się nie wydarzyło, a połączenia autobusowe wręcz były zamykane w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc to pan naprawdę, premier dostał czarną polewkę pan od pani ewidentnie. Pan premier przede wszystkim czarną polewkę od wyborców, bo wyborcy zdecydowali o zmianie władzy. I, i naprawdę... Ja, ja patrzę rzecznik... na ten spektakl, który teraz odprawia Prawo i Sprawiedliwość i, i mnie on napawa przede wszystkim smutkiem i pewnym poczuciem Dobrze, ale pani też krytykowała um, negocjacje, które się toczą w, w ramach tej nowej koalicji. Mhm. Um, czy pani to rozdanie, które krąży gdzieś już nieformalnie, to rozdanie ministerialne się podoba? Lewica wciąż nie ma gwarancji, że otrzyma resort edukacji, na którym wam zależy. Prawdopodobnie resort rodziny i pracy. Um, przypadnie Lewicy będziecie mieli wicepremiera ministra cyfryzacji, będzie nim Krzysztof Gawkowski. Czy to, czy, czy to są te obszary, zwłaszcza edukacja, które będziecie ostro walczyć? Bo tu nie ma jeszcze decyzji, kto obejmie edukację. Ja wiem, że na pewno to przedstawiciele Nowej Lewicy walczą, bo po prostu jest to resort, w którym moglibyśmy przeprowadzić dobre zmiany. zmiany Jakie to byłyby dobre zmiany po przemysłowie czarków? Przede wszystkim... Przede wszystkim doprowadzenie do tego, żeby... Oczywiście podwyżki dla nauczycieli, o tym mówiliśmy To cała koalicja mówi, od nowego roku koalicja, oczywiście. Przede wszystkim również dostosowanie podstawy programowej do potrzeb nowoczesnej edukacji. Doprowadzenie do tego, żeby... Oczywiście takie proste rzeczy jak zrezygnowanie z już omówianego wielokrotnie podręcznika do hitu. Który... A cały przedmiot hit, historia i teraźniejszość zachowacie, czy go zlikwidujecie? To jest pytanie Wy, do przyszłego ministra edukacji. Natomiast ja osobiście uważam, że generalnie jakiś rodzaj nauki o wiedzy o społeczeństwie połączonej z historią najnowszą jak najbardziej ma sens. No tylko to nie może być tempa propaganda, którą urządzał młodym ludziom, urządzało Prawo i Sprawiedliwość. Potrzebujemy dobrego programu wprowadzenia do szkół opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Edukacja seksualna w większym zakresie? Edukacja seksualna dostosowana do, do wieku i momentu rozwoju. A relacje między jak szkołą, bo Ona a... potrzebujemy też tej edukacji po to, żeby młodzi ludzie wiedzieli, jak się chronić przed przemocą, jak sobie radzić z, w ogóle z relacjami. Prawda? To Dobrze, jest a relacje między edukacji. szkołą, taką lokalną szkołą, mhm. gdzie szkołą gminną, a miejscowym proboszczem, jak miałoby wyglądać? Oczywiście z punktu widzenia lewicy i, i jest to punkt widzenia dużej części wyborców, szko ze szkół powinna zostać wyprowadzona religia. Dlatego, że dzisiaj mamy taką sytuację, w której mamy więcej lekcji religii w ciągu edukacji podstawowej niż lekcji przedmiotów ścisłych fizyki, chemii czy matematyki. To zależy od klasy, ale no to jest absurdalne. To jest absurdalne. To znaczy, jakby, i to jest postulat zresztą nie tylko ludzi lewicy, ale nawet ludzi wierzących. Wyprowadźmy Dobrze, religię A pani czuje taki klimat w koalicji do, obecnej, żeby do... religię wy, wyprowadzić ze szkół? Religię, która jest dobrowolna. To jest, no, ona jest dobrowolna, ale również oznacza, że zabiera czas na inne przedmioty. Oznacza również to, że mamy zatrudnionych katechetów, których zatrudniamy za pieniądze państwowe, tak. jednocześnie nie mając kompletnie żadnej kontroli nad tym, kto Dobrze, to jest. Ale to ponownie to pytanie, Więc... czy pani czuje większość w, w tym nowym rozdaniu, gdzie są konserwatyści z PSL-u? Trochę Myślę, jest że ich w, w PO, mam takie trochę poczucie, w, że, że będą w wymagali przekonywania. Że będą wymagali przekonywania, ale znowu to jest kwestia w ogóle świeckiego państwa, oddzielenia szkoły od kościoła, szpitala od kościoła, właśnie instytucji państwowych od kościoła jest ważnym 
ważnym elementem naszego programu i, i no dla ale naszych pani, wyborców, to, nie, to dla nie, nie chcę używać terminologii tematem. fatalistycznej. Będziemy za to i będziemy o to walczyć. Rozumiem, nie chcę używać terminologii fatalistycznej, ale trochę polegliście w sprawie aborcji na przykład, tak? Wy jako partia Razem, do, czy Lewica szerzej, domagając się liberalizacji prawa aborcyjnego. Donald Tusk podobnie jak wy mówił w kampanii wyborczej. Tak. Po wyborach okazało się, że PSL nie chce, część chłowni nie chce, część Pan, dla mnie to jest, Dla mnie to jest w ogóle ciekawe i symptomatyczne, że za brak tematu aborcji w umowie koalicyjnej, za fakt, że największy nasz partner, czyli Platforma Obywatelska, nie chce pocisnąć tego tematu, rozliczana jest lewica. Podczas gdy przedstawiciele lewicy, zarówno posłanka Zawisza i poseł Wieczorek na, na dyskusjach i negocjacjach programowych, jak i panowie poseł Gawkowski i wicemarszałek Czarzasty na spotkaniach liderskich, walczyli do ostatniej chwili o to, żeby te tematy aborcyjne się tam znalazły i żeby znalazły się tam kwestie praw kobiet. Tylko faktem, fakty są takie, że przedstawiciele lewicy są przedstawicielami partnera mniejszościowego. I jeżeli nie ma tam tematów dotyczących praw kobiet, jeżeli nie ma tam tematów aborcji, to odpowiedzialność za to ponosi największy partner. I uważam, że natomiast lewica po swojej stronie zrobiła dokładnie to, co zapowiadaliśmy i to, na co się też umówiliśmy z naszymi partnerami, czyli zanieśliśmy do Sejmu ustawę liberalizującą aborcję, ustawę wykreślającą aborcję z kodeksu karnego. Nie wiem, czy pan słyszał, że na to już czekają też sądy. Jest już sprawa w sądzie, o której pisały ostatnio media, dotycząca pomocnictwa, pomocnictwa przy aborcji. Partnera, który na prośbę swojej partnerki, z którą wychowuje już dwoje dzieci, pomógł jej z, zamówić tabletki aborcyjne. Zostały mu za to postawione zarzuty na podstawie obecnych zapisów kodeksu karnego. I obecnie ten konkretny człowiek, ta konkretna rodzina czeka na zmianę prawa. Mówimy o konkretnym życiu konkretnych ludzi. Dobrze, ale, wianie, to, ale mnie pani przekonuje, nie? naszych widzów, słuchaczy. E... Okazało się, że wasz największy koalicjant, który miał na sztandarach aborcję do 12 tygodnia ciąży, powiedział w czasie negocjacji koalicyjnych, że tak no, nie bardzo. No, no, ale to jest pytanie do przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. My po naszej stronie zrobiliśmy i nadal będziemy robić wszystko, żeby ten temat nie tylko nie zniknął z debaty publicznej, ale żeby zamienił się na dobre prawo. Ustawy są złożone w tej kadencji Sejmu. Marszałek Hołownia już zapowiedział, że nie będzie ich mroził. My zaczynamy, już w tej chwili zaczęliśmy rozmowy z posłami, senatorami z innych partii demokratycznych i będziemy ich przekonywać do tego, żeby podnieśli ręce za tym projektem. Nawet widząc, ja osobiście będę zachęcała, zachęcała marszałka Hołownię, żeby się z nim nie spieszył, żeby poddał go konsultacjom społecznym, żeby cały ten proces przejść. Tego marszałka, który jeszcze jako publicysta domagał się zaostrzenia przepisów aborcyjnych, no dobrze, ale dzisiaj może zmienił poglądy. Marszałek Hołownia Andrzej również cały czas poglądy. walczył o to, żeby, żeby dialog społeczny był na wysokim poziomie. Prezydent Andrzej proszę się nie gniewać, bo wiadomo, jakie prezydent ma... Jeśli chodzi o prezydenta, Dudę, o prezydenta Dudę, to uważam, że mamy szansę na to, żeby przekonać go do, do podpisania umowy, ustawy wykreślającej pomocnictwo przy aborcji z kodeksu karnego. Czyli z tych dwóch projektów liberalizacja legalna aborcja do 12 tygodnia to projekt pierwszy, projekt drugi, likwidowanie kar dla tych, którzy pomagają przy aborcji. Sądzi tak. pani, że ten drugi projekt jest realny? Tak? Uważam, że jest na to szansa i na pewno będę walczyć o to i namawiać pana prezydenta. Wszystkie będziemy do tego, żeby ten projekt poparł, znaczy poparł, żeby pozwolił mu po prostu wejść w życie, bo to nie jest kwestia poparcia. I, i oczywiście domyślam się, powiedziałam się, że jeśli chodzi o projekt legalizacji aborcji do 12 tygodnia, to już nie możemy liczyć tutaj na podpis prezydenta Dudy i z tym będziemy musieli poczekać Dobrze. do 
zmiany w fotelu prezydenta. Jeszcze ostatnie pytanie a propos tych relacji. Państwo Kościół, pani o tym wspomniała. Jak w praktyce, bo to dużo zależy od pewnego obyczaju albo podejścia władzy do Kościoła. Tak. Jak w praktyce, waszym zdaniem, powinny te relacje się zmienić po latach rządu PiSu, kiedy właściwie Kościół na twardo wspierał rządzącą ekipę? Znaczy, w ogóle uważam, że w interesie Kościoła byłoby poluzować te relacje, bo zwracam uwagę, że wielu ludzi, i mówię to też nie tylko z perspektywy Warszawy, ale w ostatnim, ostatnich miesiącach jeździłam po całej Polsce i nawet w mniejszych miejscowościach ludzie mówili, że oburza ich to, że Kościół tak mocno zblatował się z władzą, że z ambony słyszą praktycznie agitkę polityczną, w związku z czym, czy partyjną wręcz. W związku z czym dobrze by Kościół dobrze pojechał, ale to są konkrety. Gdyby się konkordat, Uważamy, że zmienić konkordat, fundusz kościelny. Uważamy, że powinniśmy zlikwidować fundusz kościelny jako lewica. Uważamy, że powinniśmy wypowiedzieć konkordat, ale i go negocjować. Chociaż moim zdaniem już teraz na poziomie tego, jak konkordat jest ogólnikowy, wiele rzeczy bez przy jego funkcjonowaniu możemy już zmienić. Dobrze, a powtórzę to pytanie. Czy... Przy, przywileje podatkowe Kościoła i, mhm. i, ludzi, i ludzi Kościoła, bo dzisiaj księża płacą dużo niższe podatki niż my. My, całe społeczeństwo dopłacamy do ich ubezpieczeń społecznych. No, to są tak Jeżeli są katechetami tak naprawdę, no mówimy raczej o takich sytuacjach. Nie, tak? nie tylko. Nie tylko. Wikariusz, proboszcz, ludzie zatrudnieni, ludzie, przedstawiciele Kościoła po prostu też dzięki funduszowi kościelnemu mają dodatkowe przywileje podatkowe. Natomiast, natomiast generalnie mamy też wiele rzeczy, jak pan słusznie zauważył, wynikających z pewnego raczej zblatowania Kościoła z władzą, a nie z tego, jak wygląda prawo, bo na przykład jeśli chodzi o walkę z pedofilią w kościele, nie ma w żadnym zapisie ani w konkordacie, ani w ustawach zakazu wejścia prokuratury do kurii no, w celu pozyskała dokumentów, dokumentów dotyczących krycia przestępców pedofilii. To jest tylko efekt pewnej politycznej decyzji i jestem przekonana, że tutaj akurat ta zmieniająca się władza nie będzie miała z tym żadnych problemów. Drodzy Państwo, Pani Senator, Pani Wicemarszałkini Senator Magdalena Biat była moim Państwa gościem. W tej chwili w Sejmie trwają wybory władz Komisji do Spraw Unii Europejskiej, do Spraw Etyki, do Spraw Służb Specjalnych i wybory Trybunału Stanu. Każda z tych instytucji na swój sposób będzie się zajmować projektami Prawa i Sprawiedliwości. Komisja do Spraw Unii Europejskiej w pierwszej kolejności, bo PiS twierdzi, że Unia Europejska za bardzo się integruje i stanowi to zagrożenie dla polskiej suwerenności. Od tego się dzisiaj w ogóle w Sejmie rozpoczęło obrady. Komisja Etyki o będzie miała dużo do, do roboty w tej kadencji. Trybunał Stanu też podobno, przynajmniej takie są zapowiedzi nowej większości, której przedstawicielka gościem w studiu. Pani Magdalena Bier była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo. Do widzenia.